0: Und Matzko. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren herausragenden Folge von Müller und Matzko: Die Milfschnitten machen mobil. Ariane oh. Müller sitzt in Ulm und hat gerade die Grillagegäste rausgeschmissen, die alle wahrscheinlich keine Nackensteaks bei dir bekommen haben, weil du ja Vegetarier bist. Aber dafür durften sie, ich bleibe bei dem alten Witz an deinem Deostein lecken. Und äh, ich bin heute <lacht> völlig zerschossen aus dem Urlaub zurückgekehrt. Ich bin dir äh, ganz ehrlich, Urlaub mit Kindern in Großstädten. Es ist nicht erholsam. Ich bin so froh, dass ich wieder hier bin und dass Schule und Kindergarten wieder losgehen. Dann kann ich endlich wieder unbehelligt mir die Fußnägel lackieren und äh, meinem Alkoholabusus frönen. Wie geht's dir, kannst, Müller?
0: Kannst du vielleicht mal kurz sagen, wo warst du überhaupt? Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich dachte, du warst in Italien am Strand. Ich war in Italien
1: an einem See. Ich war auf eine Hochzeit eingeladen und dann war ich noch in Rom. Ach, in Rom. Okay. Mhm.
0: Und das war anstrengend. Und dann bist du nicht zurückgekommen oder was war das? Und da dann los? bin ich
1: nicht zurückgekommen. Also ich hatte gestern wirklich, ich bin schon so sehr, sehr viel geflogen und habe ja auch eine respektable Miles and More Muschi Vergangenheit. Und dann passiert es mir wirklich, dass ich zum Flughafen gehe und dann sagen die, sorry, your flight is not existing. Und ich so wie, my flight is not existing. Ja, und dann hat es halt raus, dass halt irgendwie äh, die Fluggesellschaft, bei der ich gebucht hatte, schon tatsächlich seit Oktober nicht mehr die Strecke Rom-München-München-Rom fliegt, aber trotzdem noch die ganzen Flüge im System waren und ich einen Flug gebucht hatte und auch bezahlt habe für den Flug, den es nicht gibt. Und die hatten hm. mich umgebucht, aber vergessen, es irgendwie mir so mitzuteilen, dass ich es verstehe. Und dann habe ich den Flug, auf den ich umgebucht war, verpasst. Und dann äh, habe ich aber so krass die die Nummer. ich bin so ausgeflippt, weil halt zwei Kinder und es war 20.20 Uhr, 20. also es kam danach auch nichts mehr. Ich bin so ausgeflippt.
0: Also du hast italienische ähm, Flughafenbedienstete bedienstete beleidigt. Sag ich ich habe
1: hab tatsächlich fuck off gesagt zur ähm, zu dem Fluggesellschaftsbetreiber. Ich habe so wütend geschaut, dass sie sich dann irgendwann, nachdem wir drei Stunden immerhin gewartet haben, sich erbarmt haben, uns in ein Taxi zu setzen, wieder zurück in ein Flughafenhotel zu karren. Und dann bin ich heute Morgen um, um sechs Uhr mit dem Taxi wieder zum Flughafen gekarrt worden. Es war sehr anstrengend.
0: Okay, boah, voll die Scheiße.
1: Ja, echt. Aber ich wollte dir noch eine andere Geschichte erzählen. Scheiß auf Urlaubs, äh, Mist, äh, Wurscht. Pass auf, wir kriegen ja selten Feedback auf unseren Podcast, ja? Aber es gibt eine Hörerin, die hat mir jetzt zweimal schon geschrieben. Ich kenne die nicht und die ist aber total, die hört sich das gern an, was wir hier schwafeln. Und die hat neulich zu mir gesagt, ähm, mir geschrieben bei Facebook, hey, pass auf, wirst du nicht bald 40, hast du damit eigentlich nicht ein Problem? Und dann habe ich geschrieben, ja, ich werde nächstes Jahr 40 und ich habe damit... Ein Größeres Problem als ich dachte, ich muss es zugeben. Ich habe wirklich ein Problem. Ich merke wirklich, dass ich in eine Midlife-Krise rausche oder gerade mitten schon drin bin. Ich werde immer panisch, wenn ich in den Rückspiegel schaue beim Auto und ich verbringe ja auch durch meinen Job viel Zeit vom Spiegel. Ich starre diese Falten an und fühle mich echt schlecht. Jetzt macht mir total. Früher hatte ich immer Angst, dass ich fett werde. Jetzt sitze ich immer da und starre auf meine Stirnfalten. Und es macht mich wahnsinnig. Und plötzlich denke ich auch, ich, ich reiße ja beruflich nichts mehr. Äh, ein zweites Kind habe ich irgendwie auch nicht hingekriegt selber. Und fühle mich in vielerlei Hinsicht permanent als Versager. Und denke immer, ich muss das jetzt noch total krass zu irgendwas bringen. Und zwar in dem nächsten Jahr, weil dann bin ich 40. Und dann ist das Leben zu Ende. Also ich Und ich weiß, dass es Blödsinn ist. Trotzdem fühle ich mich genauso. Ich war deswegen jetzt auch schon bei der Psychologin. Und die Psychologin hat mir gesagt, pass auf, <lacht> Sie so, wie alt werden Sie? Ich so 39. Sie so, ganz normal. Frauen bekommen statistisch gesehen mit 39 die Midlife-Krise. Männer ein bisschen später. Und sie sagt, alle Paare, die sie zur Therapie hat oder die sich trennen, die meisten davon, ist die Frau 39, 39. und der Typ Anfang 40. 44 und 39. Nun haben wir genau dieses Alter. Mein Mann ist 44 <lacht> und ich, und nee, 45 und ich bin 39. Das heißt, im Prinzip müssten wir uns jetzt äh, statistisch gesehen trennen. Und sie hat dann gesagt, ich sage Ihnen aber gleich, die wenigsten werden glücklich. Die denken dann jetzt, äh, gehen Sie nochmal mega in den Club feiern, Vögel durch die Gegend und dann schlagen Sie irgendwann echt hart auf. Ich kann ihn also nicht offen herzlich ja, dazu ja, raten. Alles super. Aber so. es war so geil, weil ich dann natürlich sofort die nächste Krise bekommen habe, weil ich dachte,
0: ich bin einfach wieder nur statistisches Mittel, ich bin so
1: gewöhnlich. <lacht> also gleich mit die nächste Krütze. Eigentlich wollte ich über unsere Hörerin sprechen. Und zwar, aber sie so, okay, die kriegst du die Krise? Mega sad. Ich so, ja, ich krieg die Krise, weil ich 40 werde. Ich, ich habe nie damit gerechnet, aber ich bin kurz davor, irgendwie hier einen Schönheitschirurgen einzuheuern, der mir alles wegspritzt, was nicht bei drei irgendwo gegen die Schwerkraft rebelliert. ja. Also dann ist es Jedenfalls, weniger
0: das Alter, sondern eher die Fal der Falter. All, also es ist
1: alles, es ist der Untergang. Jedenfalls schreibt die mir, ich habe das nämlich auch, ich bin noch zwei Jahre jünger als du, aber ich habe jetzt schon die totale Krise, weil bei mir ist es ein Sonderfall, weil ich mich nämlich in Transition befinde. In was? In Transition. Und dann hat sie Transition. mir geschrieben, dass sie eine Transfrau ist. Also sie hat sich jetzt Ach. umoperieren lassen zur Frau. Sie war mhm. bis vor kurzem biologisch gesehen von ihrem Körperlichkeit her ein Mann. Und sie okay. hat jetzt doppelt und dreifach die Krise. Weil Männer altern ja leichter. Ja, weil sie aber ihre ihre hotten Jahre, weißt du, also das fand ich so geil, Müller. Weil ich mache mir einen Dicken, weil ich mir denke, hey fuck, ich werd alt und unattraktiv. Aber ich war mal irgendwann eine knackige junge Frau. Die macht sich einen Dicken, weil sie sagt, damn, ich werde 40 und ich wäre gern mal eine knackige junge Frau gewesen. Jetzt ist sie eine knackige, alternde Frau. Und dann ich in meiner unglaublich unsensiblen penner voll Honk art manchmal wie ich bin, habe dann geschrieben, ja, krass, Transition, das heißt, du musst Hormone schlucken. Und sie so, ja, derbe, ich bin nur am Heulen. Ich so, kenne ich zwei Tage im Monat, bevor ich meine Regel krieg kriege ich auch, muss ich total flennen und dann habe ich geschrieben, tun dir auch dann die Brüste wie sie so... Nein. <lacht> und dann dachte ich wieder, okay, es ist so krass, weil ich habe dann so krass viel drüber nachgedacht, wie das wohl ist, wenn man sich dann umoperieren lässt und dann bist du eigentlich eine Frau und dann fehlen aber trotzdem immer noch so ein paar Sachen, wie eben... Äh, Gebärmutter, Kinder kriegen, Regelbeschwerden. Diese ganze Grütze, die wir Kacke finden, haben die nicht, finden es aber blöd, weil sie es gern hätten. Und dann dachte ich mir, aber das Schöne dann wieder ist, dass man eine alternde Transfrau ist, dass auch bei uns jetzt ja, kurz vor der Menopause ist und da keine Kinder mehr kriegen kann. Aber dann sind wir wenigstens auf einem Niveau. So, und jetzt habe ich einen krassen Monolog gehalten, aber das wollte ich dir Alter. unbedingt erzählen.
0: Das, fand, das ich so krass, fand ich so krass, fand ich so cool. Rom, 40, äh, Gebärmutter, äh, pf, ich muss zum Beispiel auch dazu sagen, klar, ähm, wenn dann ist er andersrum, eigentlich besser, dann lieber bis 40 Frau und dann zum Mann operieren. Eigentlich praktisch, du? aber es kann sich ja seine Tradition auch nicht aussuchen. Äh, das, ja, ist schon klar, aber dann zu sagen, ab 40 ähm, werde ich ein äh, graumilierter ähm, Gentleman-Typ, so finde ich... Für mich jetzt, Weil Männer angeblich
1: dann, ja besser altern, oder? Das heißt, man genau, ist man halt irgendwie geile alte... Drauf. Und danach ist er so ein geiler Alter.
0: Genau, weißt du, wie bei hier so Heidi Klum alle <lacht> zerreißen sich's Maul. Oh, sie ist über 40 und bummst mit einem äh, Tokio-Hotel-Typ. Sie ist voll pervers, was für ein Schwein. Andersrum sagt ja keiner was. Ja. Genau, deswegen ist es dann immer noch einfacher, ein älterer also Mann über 40. Sagen alle, oh, im besten Alter, selbst wenn du 50 bist, oh, er ist knackige 50 wie James Bond. Oh, er ist 60. Oh, ein fitter Typ mit 60, so, ah, oh, 70, wow. Opi macht's hier. <lacht> genau, rüstiger Rentner, mm, 80, <lacht> fleischig und <lacht> saftig, oh, Doppelherz, Auch Ding im Dong.
1: Anzug immer noch packen, sicher. So,
0: genau, Viagra macht's möglich so. Du bist immer cool als Typ. Deswegen, klar, ich weiß, du kannst jetzt nicht, äh, wenn du jetzt zum äh, intersexuellen oder was, für transsexuellen Menschen sagst, ähm, mach's doch andersrum, ist ein bisschen unsensibel, deswegen äh, bin ich vorsichtig. Aber dafür sind Aussagen. wir ja bekannt, ja. Die Hörerin hat mal <lacht> geschrieben,
1: du hast schon einen speziellen Humor. Und dann merkte ich, hm, nicht angebracht gewesen. Aber speziell, gewesen. Ist, halt,
0: speziell ist, auch mal, ist auch so eine Beleidigung für so Leute, die halt äh, scheiße sind.
1: Ja, genau. <lacht> Vielleicht hört sie jetzt nie wieder unseren Podcast.
0: Nee, oder freut sich mega, dass, dass sie so thematisiert wird. Das ist doch voll gut. Wir bequatschen uns gegenseitig ja auch sehr unsensibel. Das ist ja ein Freundschaftsbeweis. Ich meine, ich bin auch gerade ähm, ja wieder im Musical gefangen und da ähm, werden die Geschlechter und Rollen und alles ja auch nur munter getauscht und alle haben eine ungewöhnliche Sexualität und das ist dann auch für mich jetzt aktuell. Vielleicht klingt
1: Musical deswegen für mich immer mega gay, ja,
0: Aber irgendwie auch ja. mega geil. Es gibt ja schon so, das ist mal, da muss man ja vorsichtig sein, ne? dass man auch niemanden beleidigt, aber es ist ja schon so, also schwule Männer zum Beispiel sind oft Musical-begeistert oder ESC. Diese, Es gibt ja schon so Sachen, wo du sagst, ist Ja, sage so. sag
1: ich, ich. Irgendwie klingt es mega und, gay. Das ist ja, jetzt und, gar nicht äh, wertend, Beispiel dass das schlecht ist es gut Regisseure ist. musical mich sind einfach
0: auch oft schwul. Ist so. Große Gesten. Ich weiß es auch nicht. Warum sind zum Beispiel... Tänzer so oft schwul? Warum sind dafür Tontechnikerinnen häufig lesbisch? Also, das Lesben sind auffallend oft Tontechnikerinnen. Ich weiß es nicht. Sind einfach ist es dann dieses also das, diese Vorliebe. Also, ich kann das
1: jetzt nicht, Achtung, hart machen. Das ist alles nur anekdotische Evidenz, würde ich sagen.
0: Ja, die Frage ist nur, was hat denn die Sexualität mit dem Beruf denn eigentlich wieder zu tun? Scheinbar ja schon was. Also, das heißt, wenn du eine bestimmte Sexualität Berufst, es war es dich, drängst es dich in manche Berufe rein, oder ist da erste. wenn der Beruf wird dich jetzt nicht schwul machen. Wobei das war auch ein interessanter Nein, ich sage,
1: es ist, wäre dann die, die, eher die Berufswahl.
0: Es, aber es gibt ja auch ist schon Es gibt heterosexuelle
1: Balletttänzer. Ich meine, Natalie Portman ist mit einem zusammen.
0: Klar, gibt es welche, aber es gibt halt einfach auffallend viele, wenn du sagst: jetzt durchschnittlich in der Be Bevölkerung sind zum Beispiel 10 Prozent der Männer sind, glaube ich, schwul oder so. Offen aber es sind ja immer schöne
1: Berufe dann, oder? Es hat und, immer was genau, Künstlerisches, und dem, und was Feinsinniges. bei den
0: Architekten und bei den Balletttänzern sind dann aber halt irgendwie 30 Prozent oder Modedesigner. Dann fragt man sich halt schon, warum ist das jetzt so? Ja, vielleicht keine ist Ahnung. es einfach
1: alles, alle Berufe, die mit Kunst und mit Schönheit und mit Ästhetik zu tun haben, ist vielleicht was feinsinniges vielleicht dann einfach eher weiblich, insofern dann auch schwul. Ich habe
0: keine Ahnung. Ja, aber deswegen auch ist mir schwulen nicht gibt's ja auch bei den männlichen
1: Typen und dann eher die Frau Eben. in der Beziehung. Ich weiß es nicht. Ich würde ich würde ganz gerne auch mal wissen, wie viele schwule Metzger gibt es, wie viele schwule Bäcker und wenn es schwule Bäcker gibt, backen die dann lieber
0: Kornspitz? Oder Kaisersemmel? Das ist eine Frage, die ja nur die Genossenschaft der Bäcker, die Bäckerei Innung Süd-Württemberg, wo Woll ich jetzt gerne schnell wissen. anrufe. Gebäck also Ich hätte ja eher gedacht, guck mal zum Beispiel Feuerwehrmann oder ich weiß nicht so, oder Schlauch Soldat ausrollen. irgendwo, wo halt viele Männer sind, finde, fühlt man sich davon angezogen. Nein, aber das ist ja gar nicht so. Flugbegleiter. Ja, kenne ich auch mehrere. Aber zum Beispiel, was ja auch ein Trugschuss ist, das ist ja auch, manche Leute wechseln ja auch. Ich kenne voll viele Frauen, die werden erst später lesbisch, haben so Familie, Kinder, 40, du weißt schon. dann irgendwann aus, ja. So so wie bei dir auch in ein paar Jahren auch der Moment kommen wird, wo du sagst, ähm, können wir mehr als nur einen Podcast machen. <lacht>
1: Ja, ist es ist ja auch so krass. Ich war jetzt auch im... Äh, ja, da wartest du drauf, gell? Lass mich an deinem Dio-Stein lecken, Müller. I'm
0: ready. Ja, come, Müller, back, come back home, honey. Alles
1: Müller. Oder was? Ähm, Oder was? Ich weiß ja, auch im Urlaub waren ja mehrere auch so befreundete Couples. Und ein Couple, die kannte ich nicht, die waren neu für mich. Sehr nett. Äh, ein lesbisches Ehepaar mit Kind. Und ich saß eine Woche lang da und dachte, ist es ist natürlich null legitim zu fragen, woher hast du das Kind jetzt? Wie hast du das gemacht? War da irgendwie <lacht> Samenspende am Start? Oder ist es aus einer Beziehung davor? Oder ist es doch eine bisexuelle Phase gewesen? Und dann hat sie auch von Patchwork gesprochen und dass das Kind immer eine Woche bei ihnen ist. Und dann kam aber raus, dass das Kind dann die andere Woche bei einer anderen Mutter ist. Also es waren hier quasi drei Mütter im Spiel. Verstehe. Und dann brannte noch mehr die Frage in mir, wo kommt dieses Kind dabei her? Aber es ist natürlich, überhaupt darf man das nicht fragen. Aber ich, ich habe mich so interessiert. Und daran habe ich gemerkt, für mich, als wirklich aufgeschlossener Mensch in jeder Beziehung, ähm, ist es immer noch so, dass ich davor sitze und mir denke, so, hm, ja, fehlt dem Kind jetzt eigentlich was? Oder? Aber weißt du, ich habe mich auch bei genau diesen ganzen Vorurteilen, diesen ganzen Gedanken... Ähm, dass es immer noch eine gewisse Exotik hatte, aber bezauberndes Ehepaar. Super Zeit gehabt, super verstanden. Toller Sohn. Ich meine,
0: die, wie gesagt, die Frage ist natürlich, wenn du... Also ich glaube nicht, dass irgendeinem Kind, das mit zwei Frauen jetzt aufwächst, ähm, emotional irgendwas fehlt, weil es gibt ja auch genug Frauen, die es auch alleine zum Beispiel, alleinerziehend gut hinkriegen. Äh, dem Kind fehlt auch nichts. Wenn da sogar drei Mütter im Spiel sind, umso besser. Je mehr Mütter, je geiler. Aber natürlich die Frage deiner, ich glaube, deiner genetischen Herkunft, die interessiert ja, aber klar, mich natürlich aber schon. Ich glaube, ich würde jetzt mal
1: sagen, auch trotzdem fragst du dich ja, wer, du weißt ja, du brauchst ein Spermium und irgendwo muss das herkommen. Klar. Du willst Genau, es doch wissen, und ich glaube, oder? irgendwann
0: will das, genau, Na, du, es gibt ja auch die Leute, die erfahren, dass sie adoptiert sind und das, ja. äh, das zermartert denen auch dann total das Gehirn, auch wenn die emotional voll happy aufgewachsen sind, die wollen schon wissen, wer sind meine genetischen Eltern und deswegen ja. glaube ich schon, dass die, die das natürlich dem Kind auch sagen, aber klar, es ist taktlos, ich kenne auch ein lesbisches Paar, ähm, die das mega abgefeiert haben, jetzt Kind und so und auch voll immer so Gay Pride auf Facebook bla und sagen halt offen, wir möchten nicht sagen, wie, wie das jetzt genau war. Also da hat halt die eine, war dann einfach schwanger und ich schätze mal, dass es dann wahrscheinlich eine anonyme Spende oder sowas war. Da gibt es dann halt kein, keine Person dazu. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, aber ich frag okay... Ich frage mich, wie
1: ist das für das Kind? Ich würde es wissen wollen.
0: Also wenn es anonym ist oder so, dann, dann erfährst du es halt nicht. Du weißt halt nicht, wer dein Vater ist. Aber natürlich ist das nicht trotzdem, eigentlich ich, blöd, nicht.
1: weil das Kind das irgendwann mal wissen will? Aber vielleicht auch nicht, weil wenn wenn einer da 50.000 Spermien rausballert, aber dann hast du vielleicht ja potenziell 50.000 Halbgeschwister. Voll krass, ja, also oder? Ich, ich glaube, ich also ein Freund von mir hat will. auch rausgefunden mit mit irgendwie Ende 40, dass er zwei Halbbrüder hat. Krass, oder?
0: Mega krass. Ich habe auch einen, ich habe auch einen Freund, der hat mir mal erzählt, der hat auch mit über 40 er hat einen Anruf gekriegt. Er hat einen Bruder und der Vater ist dann abgehauen und die haben nichts mehr von dem gehört. Und dann ist er quasi gestorben. Da war er dann über 40 und er hat erfahren, dass der irgendwie in Argentinien eine neue Familie gegründet hat, ziemlich schnell und dann nochmal vier Halbgeschwister hat in Argentinien. So krass. Die und die ihn angerufen hat und ihm dann quasi gesagt hat, dass sein Vater gestorben ist. Und dass sie jetzt das Erbe teilen müssen. Die war quasi fast gleich alt wie er, was das Ganze halt etwas delikat gemacht hat. Also das muss dann ein sehr fliegender Wechsel gewesen sein von wegen Schüss Deutschland, Hallo Esmeralda und voll krass halt. Aber um zurückzukommen, ich glaube eigentlich, es gibt, gibt es nicht sogar auch so ein Recht auf deine... Abstammung oder irgendwie, dass du, dass du, so ein mit, mit 18 so ein Recht drauf hast zu erfahren, wer deine Eltern sind?
1: Ich fände es nur gut. Ich meine, man kann sich dann ja immer noch dagegen entscheiden, wenn man keinen Bock drauf hat. Sag es mir völlig wurscht. Ich würde es wissen wollen. Also ich würde zumindest gern fragen oder dann auch den Typen Jeder fragen. Jeder wird hey. es wissen. Warum ja. hast du das gemacht mit der Samenspende oder wart ihr gute Freunde oder war das irgendwie eine Party? Ich würde es wissen wollen. Ich meine, bei meinen Eltern jetzt ehrlich gesagt will ich es nicht wissen, wie ich gezeugt wurde, unter welchen Umständen. Das finde ich alles sehr weird, aber ich kann definitiv sagen, wenn ich in den Spiegel schaue, dass es meine Eltern sind. Und das ist irgendwie beruhigend.
0: Ja, aber es ist, gibt ja auch irgendwie solche Statistiken, dass irgendwie so eine absurd hohe Zahl, was weiß ich, 20 Prozent, keine Ahnung, der Kinder eigentlich von einem anderen sind. Vater sind. Ja. Ja. Und da ist aber halt die Frage, aber das belastet dich ja psychologisch nicht, wenn du zum Beispiel deine Eltern sind verheiratet, du weißt, du bist von denen alles cool, obwohl es vielleicht nicht stimmt. Also die, vielleicht ist da, hast du einen anderen Vater. Irgendwann machst du diesen lustigen Blutgruppentest in der Schule und kriegst raus, ups, das kann nicht mein Vater sein. Das ist natürlich verstörend. Ja.
1: schwierig ey besser einfach besser einfach gescheit verhüten aber da bist du ja Spezialist dafür
0: Müller ja das ist meine Spezialität da gebe ich auch äh, Tipps und jetzt auch bald einen Ratgeber raus wie kann man schnell schwanger werden oder was ist mit zum Beispiel was ist mit Frauen die es gar nicht wissen stell dir vor da geht einiges bei dir knick knack ne du weißt es nicht schwanger da kommen drei in Frage
1: hm. Ja, aber dann hm. musst du halt schauen, wie das Kind aussieht, oder? Wenn es so Boris Becker-mäßig <lacht> ist. Apropos Boris Becker. Lilly Becker hat sich von Boris getrennt. Müller. Ja, was, was sagst du ja, dazu? Was das ist mir so krass, krass scheißegal. sie Sedan schmeißt alles hin. Ich
0: meine, Boris Becker. Strafzölle
1: von Trump und Boris Becker und Lilly.
0: Ich weiß gar nicht genau, wie die aussieht. oder. Ich schon, weil ich neben ihr mal stand auf einer Veranstaltung. Okay. Und die sieht aus wie ein Alien. Aber hat ja nicht auch dieses Kind, mit, ähm, was so rothaarig ist, ähm, und ja. aber mit der schwarzen Frau in der Besenkammer? Und ja, das Kind sieht Besen aber total Kammer. aus wie er. Und dieses Kind ist jetzt nämlich erwachsen und ist Instagram-Influencer. Ja, ja. Aber was bleibt denn sonst anderes übrig? Ja, naja. Mit 39 ist es auch over mit Instagram. Verstehst du? Da, da fliegst du automatisch raus dann. Die löschen dich. Alt weg. Aber hast du ernsthaft eine, eine Krise mit 39? Du bist ja noch gar nicht ja, 39. Total. Du, aber guck mal, ich zum Beispiel, ich bin ja jetzt nicht viel jünger. Ich bin 37. Äh, aber du bist ja
1: jünger als ich, du bist noch 37. Ja, ich bin 37, da ich auch noch keine Krise. Montag. Warte ab, es kommt, ich werde im August 39.
0: Echt? Aber kurz mal eine Frage, hattest du mit 30 auch eine Krise? Nee, nicht. war mir total egal. Ha, da war ich doch sogar auf deiner Party, da hast du eskalativ gefeiert. Ja. Also war 30 war für dich kein, weil viele Frauen flennen doch auch so rum, 30, jetzt bin ich nicht mehr jung.
1: Das ist aber alles Koketterie. ich sagte 30 ist überhaupt nicht das Problem. Bei 30 das ist das Problem, dass 30 alle Welt von dir erwartet, dass du jetzt irgendwie dann so Richtung ehe äh, -E kriegen schlitterst. Das ist 30. Ja, eben. Aber das ist doch auch belastend. Das ist belastend, aber vor allen Dingen, weil man mit 30 noch gar nicht ahnt, was die Rush-Hour des Lebens wirklich bedeutet für Frauen, nämlich Arbeiten und Kinder kriegen. Ja? Und am ähm, Muskel alles gleichzeitig machen. Also aber ich zum Beispiel hatte echt
0: mit 25 eine Krise. Warum? Also bei mir war weil das, so. was ich hatte. Quarter, ich hatte die Quarter-Life-Crisis, ja, weil ich auch da echt orientierungslos war und ich hatte da die totale Lebenskrise mit Mitte 20, das weiß ich noch. Aber hey, ähm, ganz ehrlich, Müller, hast dagegen, mit 25, 25 dein Studium
1: fertig gehabt und schon zwei Kinder gehabt?
0: Ja, aber das ich wusste gar nicht, mega. wo das Studium hinführt und ich war echt, also mit, mit Mitte 20 war ich echt voll am Arsch. Aber der Unterschied zwischen
1: Mitte 20, Quarter-Life-Crisis und zwischen das, lass dir das sagen von einer guten Freundin, die ein Jahr voraus ist und hormonell sich umbaut gerade. Ey, du kriegst Panik, also ich krieg Panikattacken, weil ich plötzlich denke, jetzt schlitter ich halt echt drauf zu, dass ich halt zum Beispiel keine Kinder mehr kriegen kann. Ja, aber du hast doch schon dein Kind. Du hast doch, schon hinein, du baust, du hast doch ja, alles aber Du baust check, einfach check, krass ab. Ich weiß, dass es nicht so dein Problem ist. Aber bei mir schon. Ich schaue mir ins Gesicht und ich weiß, ich sehe morgens teilweise, ich erwische mich in Zuständen. Ansonsten baust du auf, auf, auf. Mit 25 bist du so am Zenit von allem. Und alles ist so proper und krass und gut durchblutet. Und yeah, und gib ihm Gebärmutter Schleimhaut. Ja. Und dann mit 40 merkst du einfach, du hast so, es nützt auch keine Feuchtigkeitscreme mehr was und mal eine, ordentlich ausschlafen und mal einen Tag nur Wasser trinken und so. Und das ist eine Art von Todesnähe, die ich da zum Teil, ich krieg so, paar, ich habe mir diese App runtergeladen, das habe ich dir schon mal gesagt, die mich fünfmal am Tag erinnert, dass ich sterben werde. Und ich würde ja so, es ist wirklich
0: so, ich denke mir immer, heute könnte dein letzter Tag sein, du wirst jetzt echt krass alt. Aber sag mal, hast du eigentlich vor, mit 40 Suizid zu begehen? Du klingst ja Du, bist, du dramatisierst. Alles ist vorbei und plötzlich verstehe
1: ich Heidi Klum, warum sie sich irgendwie die Jugend daher vögelt, um sich noch zu bestätigen, dass sie auch noch irgendwie geil ist. Und eine fucking Milf, ja. Weil irgendwann ja, kommt der ey. Tag, da bist du aber aus diesem, bist du fuckable oder nicht, bist du komplett raus. Und ich glaube glaub mir, selbst wenn du das alles nicht in Anspruch <lacht> nimmst, du willst einfach nur im, im Gespräch bleiben. Und wenn du merkst, du bist raus Mach dich irgendwie fertig.
0: <lacht> Ey, du bist eine, eine echte Drama-Queen hier, verstehst du? Erstmal bist du erst Nein, 38. Nein, ich weiß
1: genau, was auf mich zukommt. Ich aber natürlich jetzt versuch das doch mal hat, zu mich sehen. zu vögeln. Das ist nicht der Punkt, aber ich weiß, der nächste Geburtstag, Müller, dann der Runde, ist 50. <lacht> jetzt bist 50 du noch nicht, 50 mal, nicht mal, einfach, es gibt,
0: ja, 50 mal 50 ist, ist einfach, es gibt, der ganze Thema, 50 ist einfach. 50, ja, 50 Cent, dann, ja, 50, 50 Shade of Grey, 50, keine Ahnung, Fuffi im Club und Schrei rum. Also ich sag dir jetzt mal eins, kann nicht vielleicht auch dieses Menopause, äh, Hormone gehen weg, Fruchtbarkeit, geht weg. Vielleicht befreit uns das auch aus dieser Geißel des Frauseins, aus diesem ähm, eisprung Menstruationsscheiß. Ich habe da keinen Bock drauf. Von mir aus können morgen, äh, kann die Menopause anfangen. Einfach mal frei sein, ähm, locker machen, wie ein Kerl leben. Wir sind dann nicht mehr die blutigen Tanten, verstehst du? Ja, du hast drei Kinder. Vielleicht das ist der Unterschied. Weiß ja nicht. es kommt doch nicht auf die Menge
1: an. <lacht> doch, da haben Nein, die Geschwister und so. Und sind so... Ich weiß ja, auch nicht. ich weiß nicht, was ich kann. Ich weiß, dass es alles Blödsinn ist, aber es macht mich echt. Oder das 40. nimmt mich mit. Ich, also kurz ich, zumal, vor, ich, ich war meine, kurz davor, mir ein Porsche Cabrio zu kaufen. Da habe ich gemerkt, dass ich kein Geld
0: habe. <lacht> okay, so eine geile so, also, Hey, dann müssen wir es halt so wie die Typen machen. Matzko, ich habe die Lösung. Wir machen Motorradführerschein mm -mm. und fahren. So eine Harley Davidson, die Route 66. Das machen Männer in der Midlife Crisis. Das machen wir auch. Wir fahren die Route 66, fahren dann raus in so einen geilen Motel, ähm, trinken dann so Craft Bier an der Bar. So machen Und wir die Lassen das uns Wie die Tokyo Tokio Hotel flachlegen oder was? Durch <lacht> den Monsun, wenn es sein muss. Verstehst du? Die, die, du musst einfach immer lernen, lerne von den, vom Meister. Die, die Männer. Aber jetzt stell dir auch, mal
1: vor. Jetzt stell dir mal Folgendes vor.
0: Wir machen noch die Route 66 mit
1: der Harley-Davidson, bevor die Strafzölle <lacht> erhoben werden auf amerikanische Motorräder. Und dann reißen uns so ein Male-Truckstop-Cutie auf, ja, so einen süßen Truckstop-Mitarbeiter, der sagt, hey, free coffee, ladies. Und dann sagen wir, hey, free craft beer for us. Ja? Und dann denken wir, wir sind schon äh, nicht mehr zu imprägnieren. Ja? Und dann landen wir in der Kiste mit dem Truckstop-Cutie. Und dann sind wir schwanger von einem 20-Jährigen.
0: Wo wir dachten, es geht nichts mehr. Und überleg dir das
1: mal. Beide ja, aber vom halt, Selben.
0: Als zum Beispiel, als Thelma und Louise losfahren, mit, die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, frustriert mit ihrem Cabrio. Äh, wer steigt ein? Wer ist der Anhalter? Es ist kein Geringerer als Brad Pitt. Verstehst du? Sprich, ja, Brad Pitt kenne ich ja. Und wenn du jetzt... <lacht> Wenn wir jetzt beide schwanger sind von Brad Pitt, dann ist es gar nicht so schlimm. Geil, Geil. Weil beide schwanger von kind Brad Pitt. Das Kind hat dann sexy Gene, Zumindest von ja. der einen Seite. Ähm,
1: und würde uns das nicht auch. Aber müssten wir dann zu Familientreffen mit Angelina Jolie?
0: Ich glaube, das ist mir zu stressig. Das wie, gut, Bei diesem Daniel Patchwork kommt das jetzt auch auf eins mehr oder weniger auch nicht mehr drauf an. Wenn wir jetzt beide von Brad Pitt ein Kind kriegen, auch das wäre dann auch gleichzeitig. Sprich, beide Kinder wären auch gleich alt, können, haben den gleichen Vater. Wir kriegen beide Millionen, weil er ja krass rich ist. Und dann. Bringt uns das doch vielleicht an unserer Freundschaft auch an einen ganz anderen Punkt.
1: Ja, weil wir <lacht> endlich ähm, Pimmelschwägerinnen werden oder was?
0: Ja, und vielleicht würden zum Beispiel die Männer würden einem das die würden einem das verzeihen, wenn du sagst, Schatz, ich bin schwanger, er sagt ähm, oh nein, und du sagst aber Brad Pitt, dann sagt fast jeder Mann, okay, das sehe ich ein. Das kann ich nachvollziehen, das ist okay. Aber hast
1: du die neue ich Freundin von Brad Pitt mal gegoogelt? Ich habe damit mal einen ganzen Nachmittag verbracht. Das ist echt ein Schnittchen.
0: <lacht> ja, also ja, Ich, so, ich denke auch, dass er eine gewisse Archit Auswahl hat.
1: Die ist Architektin und irgendwie so eine geile Israelin und irgendwie in Boston und hat irgendwie so mega krasse Pornostühle entworfen, wo man besonders gut Musik hören kann, die irgendwie aussehen, als ob sie mit irgendwelchen ähm, Meeres, Jungfrau, Klitoren überwuchert sind und du liegst dann auf diesem Stuhl und denkst die ganze Zeit oh, das ist ein Stuhl, Sound. auf dem man besonders oh, gut oh, Musik hören das kann. Sound. Das brauche
0: ich dringend, weil ich habe immer so Probleme. Ich denke oft, ach, hier würd ich würde jetzt gerne mir eine Schallplatte auflegen, aber welcher <lacht> Stuhl ist der richtige? Wo setze ich mich dahin? Ach nee, dann höre ich doch nicht Musik. Nee, und dann, dann lege ich, ich mich in bleiben. diesen
1: Stuhl, der natürlich Jazz heißt aber wenn und ich höre in den Free Stuhl Jazz, hatte? im Jazz.
0: <lacht> der Jazz. Der Jazz, dann lasse ich mich von
1: Lilly Becker verwöhnen.
0: <lacht> ja, ein Musikstuhl. Und so mit ähm, Boris
1: Becker umoperieren.
0: Also komm, Boris Becker, wie gesagt, dann lieber Brad Pitt, Route 66, Lass halt mal die, genau. Also dann kaufst du mal einen Sportwagen und ich steig mit einem jungen Typen. Ich habe mir jetzt Bett ein Cabrio du, gekauft. Wahrscheinlich genau
1: deswegen. Du hast ein Cabrio gekauft. Ich habe mir jetzt ein Auto gekauft, wo ich das Dach so hinterfahren kann auf Knopfdruck, dass es ein Cabrio ist. Ja, habe mir Dann jetzt ist ein rotes es ein Cabrio. So und ja, so muss es wohl Topless Baby und Cabrio sein. Und jetzt sitze ich da. Du bist so schickeria, was soll der Scheiß? du? Nein, 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 überhaupt nicht. Pass auf, was meine Psychologin mir gesagt hat.
0: fährst im Cabrio durch München, heulst rum, weil du 39 wirst. Ey, gibst 800 Euro für den Friseur aus.
1: Nein, mache ich überhaupt nicht. Ich habe den Termin verschoben, <lacht> weil ich keine Kohle habe. Erst auf Herbst wieder, wenn es <lacht> ins Fernsehen geht. Vorher mache ich nur eine Haarkurne vom DM.
0: Bis zum nächsten Drehtag praktisch nicht mehr. Beine rasieren, föhnen. Alles, nein, aber pass auf, meine Psychologin
1: hier. hat auch gesagt, das Problem von Frauen mit 39 ist auch... Schon,
0: dass du eine Psychologin hast, ist dekadent. Das, nein, das ist total sinnvoll. Das sollte jeder machen. Naja.
1: Ähm, dann wäre die Welt sicherlich weiter. Doch, ganz im Ernst. Findest ganz du, ich cool. brauche einen Shrink? Shrink? Na klar, jeder braucht einen Shrink. Und wenn es nur ist, dass man... Fragen, die man, wenn man Fragen hat ans Universum, braucht man jemanden, der einem Antworten gibt. Das kann ja. Aber jeder, ich habe doch so, einen Podcast. Ich, ja, ja, guck mal, ich, ja, ich rede ja mit dir, das ist ja in Ordnung. Aber ich kann ja auch nicht alle Fragen beantworten. Ich finde es cool, wenn man. Es ist ja auch so, wenn ich bin zu blöd, irgendwie 15 Glühbirnen zu installieren, dann freue halt Elektriker. Wie geht das? Oder schau mir so ein Video an im Internet. Aber Internet immer schwierig, wenn es so um Emotionalität geht. Deswegen. Wenn ich Schwierigkeiten habe oder einfach Sachen abfragen will, wie crazy bin ich auf einer Skala von 0 bis 10? Dann gehe ich halt <lacht> zu der und frage. Und dann sagt sie mir, sie sind einfach im statistischen Mittel. Und dann fühle ich mich unglamourös. Aber ich habe mit der diskutiert und da musste sie sehr lachen. <lacht>
0: Der Unterschied besteht, glaube ich, darin, dass du einen Beruf hast, wo du zumindest glaubst, oder vielleicht ist es auch Fakt, dass er von deinem Alter sehr stark beeinflusst wird. Dass du da stärker quasi als jetzt zum Beispiel ein Mann, also ich weiß nicht, zum Beispiel Herr Ringelstädter ist, so. ist ja auch schon 50, oder? keine ja, Ahnung. Ja,
1: aber wer will Und alternde Frauen in die Witze machen? Genau. Im deutschen Fernsehen leider noch keiner.
0: Genau, während ich als Musikerin glaube ich, klar, ich stehe auch auf der Bühne, aber diese Kabarett-Comedy-Sache, die ist ja relativ, behaupte ich mal, relativ altersfreundlich so. Da wirst du, klar, du musst die, deine Themen, du kannst jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie, wobei egal, nee, du kannst, ich finde, du kannst machen, was du willst und als Musiker wirst du ja eher besser im Alter im Vergleich. Also, jetzt, es gibt, ich glaube, die, wenn du halt einen Beruf hast, der da der, der eben sehr, sehr von abhängt, dann stürzt sich stärker in die Krise. Zum Beispiel noch krasser bei Sportlerinnen oder Tänzerinnen oder Schauspielerinnen, die total abhängig von ihrer Fitness sind. Wenn die schwindet, ja, voll mit, schon mit 30, sind die Tänzerinnen, die, die gehören ja zum alten Fleisch, ey. Die werden zack rausgekickt, müssen sich neu erfinden. Mit 30, Knochen kaputt, alles weg, geht nicht mehr. So, Aber Bo ich find, mit 30 kannst du immer noch
1: irgendwie ein Studium anfangen oder irgendwas. Mit 40 finde ich, wird dann schon so, uff, dann bin ich irgendwie, bis ich fertig, also wenn ich überlege dann jetzt mit 40, ah, was, wenn ich jetzt doch noch Medizin studiere, dann bin ich irgendwie 55, dann habe ich noch 10 Jahre in dem Job. Weißt du? Es ist so, es wird immer weniger. Erst beklagst du dich mit 25 über Multioptionalität und mit 40 beklagst du dich über Ah, so jetzt bist du aber schon ganz schön eng hier, ja? Dead End-Sackgasse. Ja, klar. Wie gesagt, und da liegt doch das Problem liegt ab doch jetzt dann hörst eher du in der Uhr Gesellschaft
0: ticken. Ab jetzt läuft irgendwie die Sanduhr ab und es kommt kein neuer Sand nach. Ja, aber wie gesagt, das Gemeine ist doch dann eher ist doch der Fakt, dass eben du als Frau da mit einem gewissen Alter anders ähm, gewertet wirst, dass du vielleicht tatsächlich beim Fernsehen, ich glaube, dir auch da schon deine Sorge, gerade als Moderatorin, man sieht ja selten ältere Frauen im Fernsehen. Also und soll ich dir was sagen,
1: was auch noch dazu kommt, dass ich in letzter Zeit permanent, wenn ich so Facebook-Erinnerungen teile, mindestens immer eine Frau drunter schreibst, also früher sahst du jünger aus. Wirklich? Ja. Ach, das Ich war, war ja neulich ich. <lacht> beim Bayerischen Fernsehpreis und dann sagt eine Frau zu mir, Ach, du bist die vom Ringelstädter. Stimmt, jetzt habe ich dich erkannt. Die kam immer zu mir und hat gesagt, hey, ich kenne dich von der Party, wir haben zusammen gekifft. Ich so, nee, weil ich kiff nicht. Doch, 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 wir haben gekifft. Pfeife geraucht. Ich so, sicher nicht, weil ich kiffe nie. Und dann kam der Ringelstädter um die Ecke. Sie so, jetzt weiß ich, du bist die vom Ringelstädter. Aber im Fernsehen siehst du immer viel jünger aus. Und das war dann geil. Dann hat sie noch gesagt, und dann dachte ich mir, ach ja, wieder typisch, haben sie dem Typen irgendwie so eine junge Blondine hingestellt. Und jetzt sehe ich, dass du eigentlich eine reife Frau bist. Und dachte ich, okay, was ist jetzt die größere Beleidigung, dass ich die typische im Fernsehen, die aufgeschminkt und ausgeleuchtet, die typische Wix-Vorlage bin, der man nichts glaubt? Oder ist es die größere Beleidigung, dass ich, dass ich alt aussehe in echt? Oh Mann, tja. Ich habe mich es sehr betrunken, positiv sehr sehen. betrunken, sehr, sehr betrunken an dem
0: Abend dann. Ach, das aber ist doch. dir kann ich Wie das gesagt, sagen. Wie gesagt, es ist doch hässlich, dass man da sowieso immer so drauf festgelegt wird. wen. Bei Männern ist das immer scheißegal. Ist ja, ja 50, gen, 50 kein Mensch wird
1: bei einem jungen Typen im Fernsehen zum sagen, bei oh, jetzt haben sie da die Sifferlinger bei den lustigen Wirtshausmusikanten im BR aber so eine äh, Trompetenspielende äh, Onaniervorlage hingestellt. Und dann würde ich ihn treffen und sagen, oh, du siehst aber viel älter aus, wenn du keine Pomade im Haar hast. Das würde kein Mensch machen.
0: Ja. Vor, vor allem, ähm, zum Beispiel, das hat, hat auch in so einer, auf so einer Facebook-Seite, wo ganz viele Kabarettistinnen und Kolleginnen sind, hat auch einmal geschrieben, sie wird immer in ihrem, in, in Kritiken, wird immer ihr Alter auch erwähnt. Also die ist 50, da steht immer, die 50-jährige Kabarettistin oder bla bla bla, Klammer 50 und so, dann sagt sie auch, dass, und sie hat wirklich mal speziell geguckt, bei den männlichen Kollegen wird das halt nicht gemacht. Warum? Muss man immer so darauf jemanden festnageln. Ja, sie ist 50. In dieser Lebensphase und so. Bei Männern ist es immer so, wen, wen interessiert es halt? Echt, kommt gar nicht vor als Thema.
1: Also wenn ihr schöne Glückwünsche habt, ich habe am 12. August Geburtstag, werde 39 und nächstes Jahr 40. Und wenn ihr fröhliche Glückwünsche für mich habt und ermutigen das, dann schreibt es in die Kommentare. Wir müssen das doch einmal immer sagen, oder?
0: Ja, ja. Aber Moment mal, ich habe nächsten Montag Geburtstag. Ich bin jetzt zuerst dran mit der Ermutigung. Ich werde nämlich 38 und das ist auch schon Richtung Krise. Ich versuche jetzt mal abzuwarten, ob die auch zu mir kommt, die Krise. Noch bin ich ganz fröhlich, aber es liegt vielleicht auch am Bier. Ich habe hier ein leckeres Kölsch, ein leckeres Kölsch-Getränk. Und ähm, naja, warte diesen äh, Geburtstag ohne Sorge bisher ab. Aber ich muss jetzt doch nochmal googeln. Vielleicht äh, gehe ich auch in die Midlife-Crisis einfach auch, weil ich auch Bock auf ein Cabrio habe und diese Motorradführerschein irgendwie. Vielleicht ist das auch mein Ding. Ich komme einfach mal bei dir vorbei
1: mit dem Cabrio und dann fahre ich eine Runde ums
0: Ulmer Münster, Baby. Ja, Rites wird geil. Ich freue mich mega drauf. Let's, let's live the, the, the Midlife Let's live the dream
1: together, baby.
0: Yeah. Let's make
1: it like in, wir machen dieses, wir stellen dieses crazy Video nach. Wenn ich 40 werde, Müller, dann stellen wir, kennst du noch das Video von Alicia Silverstone und Liv Tyler mit Aerosmith? Crazy.
0: <lacht> ja, wo sie Bungie springt, oder? Meinst du, nee, das, ist, das würde ich
1: nie machen, aber wo sie an der
0: Stange aber tanzen? Aber wo die in die Tankstelle reingehen wo und sie in die
1: Tankstelle ge gehen und alles mitgehen lassen und dann an der Stange tanzen?
0: Und da sie geben dem Typen ein, ein Nacktbild oder nee, irgendwas dem Typ mhm, an der genau. Tankstelle geben sie irgendein genau, Polaroid ein
1: an der Tankstelle. Mal sehen, was passiert an amerikanischen Tankstellen, <lacht> wenn wir unsere Brüste flashen.
0: <lacht> also ich freue mich mega auf diesen, auf diesen Motorradtrip. Ich kann halt überhaupt ja. nicht Motorrad fahren. Route 666, Nichts, 6, Baby. Ich schaue mir das auch überhaupt nicht zu, aber... Dann nur noch
1: wie Dirty Baby. Echt?
0: Ich kann nur Mofa, ey. Ich kann Wusstest Fahrrad. du, dass die
1: Abschiedstour von Aerosmith wie Aero viderci hatte als Motto? Wirklich? Das ist dann für mich meine Route 66 mit Ariane Müller. Ich werde 40, du bist gerade mitten in der Krise, weil sie dann doch kommt ein Jahr vorher. Ja, die kommt auf jeden Fall. Und dann Baby. Und dann blank ziehen an der Tanke.
0: Let's do this. Okay, ich buche jetzt die Flüge. Für 2020.
1: <lacht> ja, und dann stehen wir da und dann sagen sie, your flight doesn't exist, was wieder der Ringschluss ist zu meinem verkackten Italien-Aufenthalt.
0: Oh, wow, jetzt voll, voll schöne Ende der Geschichte. Dann gehe ich wieder in meine Musicalprobe, du gehst in deine Krise und jeder, genau. und wir sprechen und du uns. Du brätst
1: noch einen Halloumi, der aussieht wie eine Vagina und wir sagen, yeah, baby. Aber
0: sowas von... Und
1: viele Grüße an unsere Hörerinnen, in Transition befindlich... Unsere Liebe ist dir sicher, Baby.
0: Yeah, let's do this. Müller und Matzko. Alle folgen auf www.mullerundmatzko.de.